0: 1490 Leonardo da Vinci tekent de Vitruviusman en maakt daarmee de mens tot maat der dingen. Bijna vijf eeuwen later bedenkt Alan Turing een experiment waarmee hij zich afvraagt of machines aan deze menselijke maat en vooral intelligentie kunnen voldoen. Het startschot voor een technologische revolutie. In de podcastserie AI for Life gaan we in gesprek met wetenschappers, gebruikers en ondernemers. Op de schouders van Leonardo en Ellen gaan we op zoek naar de impact van AI op ons leven. Kortom, AI for Life. Ja. Welkom bij alweer de vijfde podcast over AI en Health onder de noemer AI for Life. Ons doel met deze podcastrijk is om diverse AI en Health onderzoeken... vanuit Radboud UMC en Radboud Universiteit te behandelen. En het onderwerp van vandaag is het gebruik van AI bij virtual agents... waarbij mensen getraind kunnen worden in allerlei semi praktijksituaties <laughs> Vragen als wat is een virtual agent? Hoe slim moeten virtual agents eigenlijk zijn om effectief te zijn? Maar ook is het genoeg om alleen maar virtueel te zijn of moet je ook nog andere manieren van feedback gebruiken om overtuigend te zijn uh, daarin? Vragen waar binnen, dus, binnen Radboud Universiteit, Radboud UMC, TNO en uh, nou, ook uh, de Simulation Crew, het bedrijf, allerlei projecten en onderzoek mee gedaan wordt. We spreken vandaag met Tibor Bossen van Radboud Universiteit, Romy Blankendaal van TNO en Erik Jutte van het bedrijf Simulation Crew. Vanwege de coronamaatregelen zitten we niet fysiek bij elkaar, maar zit iedereen thuis en maakt het fysiek, of tenminste de techniek, maakt het ons toch makkelijk om, ondanks dat we niet fysiek bij elkaar zijn, een podcast op te nemen. Mijn naam is Martijn Kriens en ik ben van Brisker. en we beginnen met een kort volgstelrondje. Tibor, kun je even heel kort wat van je achtergrond vertellen?
1: Ja, zeker. Uh, mijn naam is Tibor Bossen. Ik ben hoogleraar AI en communicatiewetenschap aan de Radboud Universiteit en tevens ook hoofd van de Communication and Media Group. En mijn uh, voornaamste interesse um, is in één term te omschrijven als sociale AI. En daarmee bedoel ik eigenlijk dat ik geïnteresseerd ben in de sociale interactie tussen mensen en, nou ja, laten we zeggen machines in de breedste zin van het woord, die zich op de een of andere manier menselijk gedragen. Dus dan uh, denken mensen meestal als eerste aan robots, hè, fysieke robots, die tegenwoordig steeds vaker tegenkomen in ziekenhuizen en scholen. Um, maar dat omvat bijvoorbeeld ook uh, wat ze chatbots noemen. Dus dat zijn uh, ja, eigenlijk softwareprogramma's waar je ook mee kunt communiceren. Maar dan puur via tekst of via spraak. Um, en daar zit eigenlijk nog van alles tussenin. Dus voor mij is die hele sociale AI dus eigenlijk een spectrum van toepassingen. Met robots aan de ene kant en, en chatbots aan de andere kant. Um, ja, het onderwerp van vanavond die zit daar een beetje tussenin, die virtual agents. Want dat zijn uh, technologieën die wel een soort visueel lichaam hebben, maar dan niet in de fysieke wereld... maar in virtuele omgevingen, zoals computer games, virtual reality. En uh, ja, dat soort technologie bestudeer ik um, eigenlijk vanuit twee perspectieven. Uh, aan de ene kant uh, vanuit de techniek, dus ik uh, probeer die systemen te bouwen... ik probeer nieuwe algoritmes te ontwikkelen die ervoor zorgen... dat uh, nou ja, sociale AI-systemen steeds beter worden... Um, maar tegelijkertijd ook vanuit de sociale wetenschappen ben ik geïnteresseerd in wat doet dat nou met mensen? Wat uh, heeft het voor psychologische effecten als jij in gesprek bent met zo'n robot of met zo'n chatbot? Um, dus ik probeer bruggen te slaan tussen mensen en techniek.
0: Ja, een tijdje geleden heb ik eens een keer een film gezien wat ik een ontzettend mooi voorbeeld vond. Hoe, hoe ver dat kan gaan, ook gevoelsmatig. De film Heur, ken je die? Ja, zeker. <laughs> waarbij, het, waarbij je ook echt voor kan stellen dat je op die manier connectie hebt, zeg maar. Dat, uh... Ja, maar mensen laten zichzelf af... verleiden. Ja, dat is uh, interessant. Daar uh, gaan we daar verder over praten. Romy, uh, kun jij je voorstellen?
2: Ja, ik ben uh, Romy Blankendaal en ik werk als onderzoeker bij TNO. Ik hou me bezig met uh, toegepast human factors onderzoek naar het gebruik uh, en de mogelijkheden van leertechnologieën. Met name voor het opleiden en trainen van mensen die werken in, uh, ja, in complexe en veel eisende omgevingen. Uh, ik heb een achtergrond in kunstmatige intelligentie. Een focus op hoe, ja, hoe we technologieën en technieken uh, kunnen gebruiken om mensen te ondersteunen voor opleiding en training. En daarbij ben ik uh, uh, geïnteresseerd in het gebruik van ja, zogeheten immersieve technologieën zoals virtual reality. Uh, bijvoorbeeld voor het uh, voor trainen van sociale vaardigheden in uh, stressvolle situaties.
0: Okay. Helder. Uh, Erik?
3: Ja, ik ben Erik Jutte. Ik ben de oprichter van de simulation crew. Het bedrijf bestaat ondertussen al 20 jaar. Uh, wij maken simulaties om iets te leren. En dat hebben we voor heel uiteenlopende doelgroepen gedaan. We hebben veel voor de retail gewerkt, maar ook voor, uh, voor de NS, voor de politie gewerkt. En tegenwoordig zitten we vooral in de gezondheidszorg voor ziekenhuizen en uh, hogescholen. Uh, het bedrijf bestaat uit acht medewerkers, maar zal vrij snel al uh, een aantal nieuwe medewerkers krijgen. Uh, de medewerkers dat zijn software engineers, 3D artists en ontwerpers. Uh, wat doet de Simulation Crew? De Simulation Crew gelooft in learning by doing. Dus dat betekent dat wij leeromgevingen maken. En dat kan dus een bron zijn, of een winkel, of een behandelkamer. En daarin ga jij als speler aan de slag. Dus dan leer je doordat je iets doet. In dit geval, uh, voor dit onderwerp, is het uh, het communiceren met een, uh, met een avatar. En die reageert op hoe jij dat doet. Dus uh, heel simpel gezegd, als jij het goed doet, dan zie je vaak positieve reacties en doe je dat niet. Dan ga je dat ook in die aftaraan zien. Maar dat is niet het enige waar je van gaat leren. Wij uh, houden ook precies bij wat je doet. zodanig dat we uh, je een hele zinvolle feedback kunnen geven op uh, hoe je het gedaan hebt. Uh, omdat het een training is, uh, verwacht je niet dat iemand gelijk al aan het begin alles goed kan. Uh, het is juist ook het idee vallen en opstaan, uh, oefenen om jezelf te verbeteren. Dus we steken dat heel positief in. Je gaat het een uh, game doen. En uh, aan het eind merk je wat je goed hebt gedaan en wat nog beter kan. En dan geven we je, je heel charmant wat uh, tips om uh, dat vervolgens te gaan proberen. En wat je dan ziet is dat je gaandeweg jezelf daar steeds in verbetert. En dat heb je dan gedaan omdat je het zelf gedaan hebt. En dat is denk ik het grote verschil met uh, veel online... Uh, leersystemen die toch uitgaan van, uh, ik vertel hoe het zit en ik ga dat uh, toetsen. Dus hier is het echt uh, door ervaring. Uh, de, ja, misschien nog heel uh, niet onbelangrijk. Als je kijkt hoe uh, uh, gebruikers uh, omgaan met onze simulaties, dan zie je dat ze dat vooral erg leuk vinden. Uh, mensen zijn, en zeker in VR, ze zijn helemaal gepakt en gaan er uh, vrij aan de, aan de gang. En, uh, en spelen dat uh, zeer gemotiveerd.
0: Het is altijd, ik begrijp succesvol, zeg maar want ik hoor dat jullie ook flink aan het groeien zijn uh, ja, ja. daarin. Ja, dat is hartstikke mooi. Even kijken. Als we kijken, de, de, volgens mij is het goed om eerst even, hè, want de aanleiding van dit gesprek was ook uh, een prijsgeloven die jullie gewonnen hadden voor een project bij de, bij de NS. Uh -huh. uh, in, kun jij kort uitleggen zeg maar, wat jullie met Virtual Agents bij de NS uh, gedaan hebben? Ja, we hebben het, uh, het volgende gedaan. We hebben een
3: situatie gepakt die, uh, die specifiek is voor NS. In dit geval is het het begeleiden van een reiziger die uh, in een rolstoel zit. Als die in de trein moet worden geholpen, dan, uh, dan moet je een aantal dingen doen. Uh, dus de procedurele zaken als die brug pakken en uh, uh, wat communiceren met de conducteur. Maar van uh, groter belang is hoe je omgaat met die reiziger. En die reiziger die is een beetje zenuwachtig. Dus je moet haar op haar gemak stellen. En uh, dat moet je dus doen door uh, interesse in haar te tonen, een praatje te maken. En ook vooral te zeggen wat je gaat doen. Uh, nou, Dat uh, kun je vervolgens in die game zelf uh, toepassen. Dus je, in onze toepassing praat je echt met uh, die avatar. Dus je hebt de virtual reality bril op. Je kijkt naar die avatar en je stelt jezelf voor. En die, uh, die avatar die, uh, reageert erop en die zegt hoe ze heet. En je, je praat over het weer of wat ze, uh, waar ze naartoe gaat en wat ze gaat doen. En vervolgens geef je aan dat de trein komt en dat het allemaal goed zit. Ook die avatar zelf die gaat uh, wat vragen stellen en uh, die komt met, uh, met zaken als dat ze het spannend vindt, et cetera. Dus het gaat uh, zowel over het, het, het belangrijkste is echt de, de communicatie met de reiziger. Maar ondertussen doe je ook nog die procedurele zaken. Dat hebben we vervolgens in een, een soort basissituatie gedaan. En uh, NS was ook geïnteresseerd hoe dat onder stress zou zijn. Dus we hebben die, diezelfde casus ook nog een keertje uh, ingevuld... waarbij we zoveel mogelijk stoorfactoren hebben uh, gebruikt. Dus uh, je wordt uh, de hele tijd gestoord door allerlei oproepen op de portefeuille En net op het moment dat je die reiziger uh, die brug op wil laten rijden... Uh, komt er een andere reiziger aan, die tikt je op je rug en die... Uh, die begint. Uh, Doe je te roepen uh, dat hij te laat is en dat hij naar Maastricht moet en welke bron, et cetera, et cetera. Dus je probeert je echt van je apropos de, te halen. Nou, in beide gevallen, uh, je doet de je doet game en aan het eind van de game krijg je wat feedback en uh, doe je het nog een keer. Ja. Dat is wat we daar gedaan hebben.
0: Mooi, en dat wordt nu in de praktijk gebruikt? Uh, nee, het
3: wordt, op dit moment heeft NS besloten om uh, vanwege de coronamaatregelen het gebruik van VR uh, te klassificeren als contacttraining. En dat is even niet aan de orde. Dus dat is wel jammer, want anders hadden we gelijk uh, zelfs al een ander project uh, waarschijnlijk gehad. Ja. Ja.
0: Corona maakt meer kapot dan je lief is. Oh. Uh, ja, Tibor, zeg maar, op wat voor manier speelt uh, AI een rol in dit soort uh, toepassingen?
1: Ja, dat is een goede vraag. Ik denk dat er twee belangrijke manieren zijn waarop AI een rol speelt. En die twee manieren, die zijn eigenlijk direct gerelateerd aan de twee vormen van communiceren tussen mensen ook. Namelijk de verbale en de non-verbale vorm van communicatie. Als wij met elkaar een gesprek hebben, nou ja, de luisteraar ziet dat niet, maar wij zien elkaar wel. Dus wij communiceren op dit moment zowel via spraak als via allerlei non-verbale signalen. Dus we zien elkaars gezicht, we zien elkaar glimlachen op dit moment, we zien elkaar knikken. En ja, toen kan ik wel even doorgaan. En ja, het is natuurlijk ook bekend dat binnen menselijke communicatie juist die non-verbale kant ook heel erg belangrijk is om alle informatie over te brengen. En misschien ook wel belangrijker dan de puur datgene wat je zegt. Dus ja, als... Je wilt realiseren wat Erik met zijn bedrijf doet, dat mensen en virtual agents een realistische, natuurlijke interactie met elkaar kunnen hebben. Dan moet je dus zowel die verbale als die non-verbale component meenemen. En dat betekent dus omweg dat de computer eigenlijk eh, zowel taal moet begrijpen en daarop moet kunnen reageren. Als non-verbale signalen, zoals een gezichtsuitdrukking of de blikrichting waar je naar kijkt. Um, nou ja, dat zijn eigenlijk al twee aparte subgebieden, deelgebieden van de, van de ai uh, natuurlijke taalverwerking en uh, het tweede gebied noemen ze dan social signal processing. Is eigenlijk het gebruik van algoritmen om die verschillende signalen, uh, stemgeluid, um, gezichtsuitdrukking, et cetera, Automatisch te analyseren, uh, te begrijpen en dan het liefst daar ook nog een passende reactie op te geven. Dus dat, dat is eigenlijk waar de AI voor zorgt in,
0: in dit systeem. Ja. En werkt dat op dit moment ook al heel goed uh, in die, om die interactie te ondersteunen? Nou, dat werkt best aardig.
1: Um, we hebben samen met uh, Romy ook een eerste evaluatie gedaan, uh, waar we dus uh, afgelopen zomer uh, een, een aantal sessies hebben gehad met medewerkers van de NS. Uh, we hebben ze de, de game, zou ik maar zeggen, van het eerste bedrijf laten spelen en vervolgens een heel groot aantal vragenlijsten laten invullen om uh, nou ja, verschillende vormen van feedback te krijgen op uh, hoe ze de training ervaren hebben. Um, en daar zie je ook dat medewerkers over het algemeen daar behoorlijk enthousiast over zijn. Um, maar wat je ook wel ziet is dat die AI um, het moeilijk heeft op het moment dat het domein, uh, laten maar zeggen, meer open wordt. Hè, dus dat is natuurlijk wel een bekend uh, probleem uit de AI. Als je een heel specifiek afgebakende situatie hebt, waar je min of meer van tevoren kunt voorspellen wat mensen gaan zeggen, dan is het ook makkelijker om een systeem te ontwikkelen dat de input van de gebruiker begrijpt. Um, dus nou ja, laten we een voorbeeld noemen. Ik had het al over chatbots. Uh, die worden ook veel ingezet uh, voor vrij eenvoudige customer service applicaties. Uh, ik denk op de website van de KLM bijvoorbeeld, als je daar een ticket wilt boeken, dan kun je ook in gesprek gaan met zo'n chatbot. Uh, nou ja, en dan weet zo'n chatbot min of meer van tevoren wat de vragen kunnen zijn die een gebruiker stelt. Hè? Je, je kunt uh, vragen over waar, de, waar je naartoe wilt vliegen, um, of je extra beenruimte wil. Nou, er zijn nog een paar zaken, maar daar houdt het zo'n beetje wel mee op. Dus voor zo'n afgebakend domein is het relatief makkelijk om een, een AI-systeem te bouwen. die kan uh, anticiperen op vragen en daar een passend antwoord op kan, uh, kan vinden. En het domein waar Erik nu naar kijkt, uh, dus, dus omgaan met klanten bij de NS, is al een stukje meer open. Want dan is het niet alleen maar iets als kaartjes uh, boeken of uh, reizen boeken. Um, maar ja, in, Erik zei van mij net al, je kunt ook over het weer praten. Dus in theorie zou het kunnen dat je een heel nieuw onderwerp erbij haalt. Ja, wat we zien is, hoe opener het domein en hoe onvoorspelbaarder, des
0: te moeilijker de AI het nog wel heeft. Hm. Hm. Ja, want hoe heb ik, wat was de ervaring bij die NS-applicatie uh, uh, daarin?
1: Nou, wat je ziet is dat... Uh, er dus een soort van afweging is. Aan de ene kant vinden gebruikers van zo'n systeem... het heel prettig dat ze vrijheid kunnen spreken. En dat moet ik ook wel zeggen... dat is behoorlijk revolutionair... want heel veel van dit soort training tools... Uh, die hebben niet die mogelijkheid. Hè. Dus traditioneel was het dan vaak dat de gebruiker... met multiple choice bijvoorbeeld kon aangeven... wat je wilde zeggen. Dat je gewoon selecteren zinnetje A, B of C. Uh, en dat werkt vaak heel goed omdat je dus uh, voor zinnetje A, B en C... een heel passend antwoord kunt, kunt klaarstomen van tevoren. Uh, maar gebruikers voelen zich dan wel beperkt... want ze worden gedwongen om een van die antwoorden te selecteren. Dat kregen mm. dat we ook van terug. En kan het bevestigen uit de, de, de resultaten die we geanalyseerd hebben. Uh, dat mensen dat heel prettig vonden, die vrijheid. Uh, maar ik denk dat de keerzijde is dat het dus ook nog wel eens voorkomt... dat ze zich plots en niet begrepen voelen. Dus dat ze zeggen van, nou ja, we zeiden nu iets... Maar daar had het systeem toch niet een hele passende reactie op. Dus dat is denk ik het spanningsveld waar je mee te
3: maken
0: hebt. Ja. Maar filterden jullie dan als het ware. zeg maar Uit het antwoord wat iemand gaf. Dat je daarmee zeg maar, dat keuzemenu zelf invulde. Of is het nog ah. wel breder dan dat?
3: Uh... Nee we hebben niet eens een uh, keuzemenu. Het is zo dat uh, we van tevoren bedacht hebben. Wat mensen kunnen gaan zeggen. En dat uh, gebeurt eigenlijk in een soort van categorieën. En... Uh, dus een, een heel eenvoudig voorbeeld, als iemand uh, een begroeting maakt, dan kan die zeggen hallo of uh, goedemiddag of uh, 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 welkom. En uh, dat wordt allemaal geprocessed door de uh, spraakverwerking als een, uh, daar komt een intent terug en die zegt er is begroet. Dus dan laten we die uh, avatar ook teruggroeten. Dus het, uh, uh, het werkt vrij breed. En uh, ook gedurende het gebruik uh, pakken we alle gegevens op uh, en kunnen we dan daarna ook zien als er bepaalde teksten gebruikt worden die wij niet op voorhand bedacht hadden, kunnen we die toevoegen. Dus Zo kan het systeem wel groeien en steeds beter gaan begrijpen. Uh, we filteren dat, dat dus niet, dus we, we gaan dus echt uit van intens om uh, te zorgen dat, dat er een, een passend verhaal wordt. Het is wel zo, om te voorkomen dat er uh, snel uh, iets niet begrepen wordt, uh, laten we ook die avatar uh, reageren. Dus uh, op het moment dat ze het niet begrijpt, uh, uh, kan ze je vragen te aankijken of uh, zeggen van, ik had het niet gehoord. En uh, in veel gevallen kan het dan nog eens op een andere manier verteld worden, dus dan krijgen we een iets hogere kans.
0: Ja. Ja, 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 dus daarmee stimuleer je dan de reactie zeg maar, bij de gebruiker weer om het misschien nog een keer te zeggen, ja. op een iets andere manier in de hoop dat je dan wel de intent eruit kan
3: halen. Uh, ja. uh, dat is het trucje.
0: Ja. Ja. En Romy, vanuit wat voor manier doet TNO uh, in dit soort uh, trajecten zijn uh, betrokken? Nou, dit,
2: uh, in dit project uh, ben ik betrokken door, uh, door Tibor. Um, ook vanuit mijn interesse om, uh, uh, ja, rondom het trainen van uh, sociale vaardigheden in stressvolle situaties. En uh, voor deze evaluatie was ook, echt, was ook de vraag van ja, hoe, hoe ervaren gebruikers uh, het, het gebruik van de trainingsapplicatie. En hoe, uh, hoe geloofwaardig komt de virtuele passagier over. Dus daar hebben we in deze uh, evaluatie dan ook naar gekeken. Um, en dat sluit ook aan wat, wat Tibor net ook zei en, uh, en Erik op het gebied van, uh, uh, van vrije spraak. Dat geeft, de, geeft de mensen echt de mogelijkheid om, om hun eigen inbreng te geven uh, tijdens de training. Um, ja, En dat, dat geeft natuurlijk een vorm van vrijheid uh, waarbij ze ja, misschien ook wel mee betrokken kunnen zijn. Uh, in de virtuele omgeving ook meer het gevoel kunnen hebben om uh, ja, aanwezig te zijn in de virtuele omgeving. En om een gesprek te hebben met de virtuele agent.
0: Want kijken jullie dan ook, hè? jullie noemden net uh, de, 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 ook kijken naar gezichtsuitdrukkingen. Kijken jullie met deze applicatie dan ook, ook hè? kijken jullie daar ook echt naar, zeg maar, hoe iemand uh, kijkt of uh, reageert of dat soort dingen? Nou, op dit moment uh,
3: gebruiken wij VR-brillen uh, zonder eye-tracking, maar we weten natuurlijk wel welke richting je ook kijkt. Dus we kunnen wel zien of je richting de avatar kijkt en dat uh, zien wij dan als, uh, als contact of oogcontact maken. Uh, en dat werkt dus wel. Dus uh, op het moment dat je bijvoorbeeld niet naar die persoon zou kijken... en je gaat wel het gesprek uh, hebben... dan heeft dat invloed op de emotie van die avatar. Dus die avatar die zal dat niet zo fijn vinden. En zelfs op enig moment kunnen afhaken... en zeggen van ja, het, uh, u kijkt me helemaal niet aan of zo. Dus ze kunnen dus zelfs daarop laten reageren. Ook al hou je hetzelfde verhaal als dat je zou doen... als je haar wel aan zou kijken. Dus zo komen die uh, non-verbale en verbale dingen bij elkaar... Ja,
1: en er zijn ook wel meer mogelijkheden nog, hè? want uh, nou ja, inderdaad op het moment dat iemand een VR-bril op heeft, kun je niet het hele gezicht heel makkelijk analyseren, want die bril zit ervoor. Uh, maar wat je bijvoorbeeld wel kan doen, en daar kijkt Erik ook wel naar, is naar de intonatie in de stem kijken. Op het moment dat mensen toch spreken tegen zo'n systeem, dan kun je daar ook een, een algoritme op loslaten. En uh, dan wordt gekeken naar uh, zaken als de snelheid waarmee je spreekt, het volume, het aantal haperingen in je stem... En en dat zijn ook weer allerlei indicatoren voor, voor bepaalde emoties. Eh, of mensen. Eh, ja,
3: ja, dat is, dat is huh? zeker waar. Dat is heel interessant. We hebben dat voor het Radboud UMC gedaan. Daar hebben we voor uh, uh, de afdeling anesthesiologie, Geert jan van Geffen, hebben we een uh, VR-toepassing gemaakt over, uh, om te trainen in uh, patiëntcomfort en communicatie. Wat je daarin moet doen is uh, uh, in eerste instantie spiegelen en matchen met de patiënt. Nou, dat doe je dus verbaal. Uh, of uh, vooral non-verbaal natuurlijk door dezelfde houding aan te nemen en dezelfde armbewegingen te maken. Maar ook verbaal met je stem om uh, je stem te matchen. En uh, er is bijvoorbeeld de casus van een, uh, een patiënt in, het, uh, in de wachtkamer die uh, gefrustreerd is. En die staat op en die begint uh, een beetje tegen je te tieren. En uh, daarin is de bedoeling dat je ook je stem verheft. En dat meten we dus via een, een, een plugin die we gebruiken daarvoor. En die analyseert het uh, jouw volume. En als je dus gewoon op de rustige manier uh, die patiënten uh, tegemoet treedt, dan gaat ze uiteindelijk niet mee. En als je dat op uh, even fors aanzet, uh, net als uh, hoe, die, hoe die patiënt uh, is, dan gaat dat wel lukken. Dus dan pakken we het uh, intonatie mee.
0: Nou, cool. Het mm, klinkt haast alsof je dat goed zou kunnen gebruiken, ook bij het opleiden van artsen inderdaad in het ja. gesprek met de patiënt zeg maar dat is, nou, een van de voordelen kan ik me voorstellen maar misschien kunnen jullie daar wat over zeggen is dat het ook een ik kan me voorstellen dat het een veiliger manier is om te oefenen omdat je niet ja. uh, je doet het alleen zeg maar er is niemand uh, geen fysiek mens die met je meepraat en en er misschien iets van kan vinden hoe slecht ja. Je dat ja ja dat dat hoorden we ook in de evaluatie bij ns uh, de medewerkers van de ns
3: zijn heel erg uh, die krijgen heel vaak rollenspellen. En velen vonden dit een veel plezierige manier van uh, oefenen, omdat ze zich niet beoordeeld uh, voelden.
1: Ja, we zagen inderdaad, uh, of we kregen terug van de medewerkers van de NS, dat uh, in hun normale trainingssituaties, dan uh, doen ze dat klassikaal. Dus dan uh, train je met een, uh, een acteur en dan sta je in het midden van een kring met mensen die naar je kijken tijdens de oefening. En dan voel je je natuurlijk veel meer bekeken, dan wanneer je het lekker anoniem uh, met een virtuele tegenspeler kunt doen.
3: Ja.
0: Ja. want de, de, uh, ja, die, jullie zeiden net al van, hè, de, het is ook belangrijk om naast de, de, de audio en de video nou, ook andere dingen te doen zeg maar, wat voor manier met, met, van wat, voor, wat voor sensoren praten we dan over hè? wat voor feedback uh, en, nou, ja, hoe, hoe ver zijn we daarmee ja, ja er zijn nou,
3: allerlei wat... mogelijkheden
1: uh, <laughs> ga je gang Erik wat wat heb jij nog ja. meer in gedachten
3: nou goed, uh, het is natuurlijk een uh, uh, een punt is natuurlijk van hoe je, hoe je beweegt. Als je praat dan kun je ook je armen en je, je handen gebruiken om iets uh, te accentueren of iets uh, krachtig uh, bij te zetten. Maar het is bijvoorbeeld ook uh, de plek die je aanneemt. Als je, je kunt je voorstellen, als je een, een, een training hebt omgaan met uh, agressie, dan is het belangrijk waar je gaat staan. En dan kun je dus ook een stap naar voren zetten om iemand tegemoet te treden of opzij. Uh, dus de afstand en de, de positie die je aanneemt. Maar uh, uh, er zijn tegenwoordig ook al brillen die uh, gezichtsuitdrukking filmen. En dat is bijvoorbeeld heel belangrijk als je, uh, als je iemand tegemoet treedt en uh, een glimlach uh, wil geven. En dat is toch iets wat, uh, wat heel krachtig uh, is. En er zijn dus uh, ook brillen. Die brillen worden steeds verder uitgebreid. En er komen dus brillen ook met, uh, met camera's die ook uh, jouw gezicht uh, filmen. Uh, en dan heb je natuurlijk ook nog de biomedische zaken als... Uh, Hartslag of uh, huidgeleiding.
1: Ja. Ja. ja, het laatste ja. hebben Romy en ik in het verleden een leuk onderzoek meegedaan. Ja, vertel. Dat is uh, het kader van Romy's afstudeerproject volgens mij. Misschien kun jij dat vertellen? Ik nou, Romy ja. vertellen?
2: Ja, we hebben toen gekeken van kunnen we um, huidgeleiding als uh, biofeedback ook teruggeven uh, ja. aan de, aan de deelnemer, aan de gebruiker. Ja. Uh, dus ja, want huidgeleiding uh, laat, ja, kan wat laten zien over hoe gespannen iemand is op dat moment. Um, nou, dat is interessant voor bijvoorbeeld onder andere agressie-deescalatie-training. En wat we daar hebben gedaan is hebben we een, een uh, VR-omgeving ontwikkeld... Uh, waarin een, uh, ja, een, een persoon op je afkomt uh, die boos is en die, die wat agressief is. Um, en daar, daar hield de gebruiker een gesprek mee. En tijdens dat, uh, tijdens dat gesprek, tijdens het scenario... lieten we aan de gebruiker in die virtuele omgeving... Uh, ook uh, ja, de, de huidgeleiding zien. Dus de biofeedback van hoe gespannen ben je eigenlijk op dat moment. Uh, van de
0: gebruiker, zelfs,
3: van de gebruiker gewoon, uh, zelf. Uh -huh. ja.
2: ja en het idee daarachter was, was om te kijken. Van, kan, kan dat als een soort van trigger fungeren. Dus uh, op het moment dat je ziet dat je gespannen bent. Heb je dan misschien de realisatie van. Uh, maar het is, het is, maar het is virtueel, het is een training, het is een oefening. Uh, misschien kan ik een keer een diep ademhalen om, uh, om weer tot rust te komen.
0: Ja. En hoe reageerden mensen daarop op dat soort feedback? Uh...
2: Over het algemeen positief. Uh, mensen vonden het uh, ja, denk ik ook interessant om, om dat te zien. Um, en wat we, uh, nou, het was, het was, het was uh, een, een klein onderzoek uh, met, weinig, uh, met weinig deelnemers ook. Uh, maar wat, we, wat er interessant is wat we zagen is dat op het moment dat mensen... Uh, hun eigen biofeedback uh, bio zien... in vergelijking met mensen die dat niet zien. Uh, dat het zien van hoe gespannen je bent... ook kan triggeren uh, dat je meer gespannen wordt.
0: Ja. En is daar, hè, want jullie maken gebruik van een virtual reality bril daarin... is het gebruik van zo'n bril heel belangrijk... of kun je een groot deel van die effecten ook bereiken... door gewoon naar een scherm als het ware te kijken? Uh...
3: Ja. Ja, ik, vind, uh... ik vind van niet... Uh... <laughs> We hebben, we hebben zo lang computertoepassingen gemaakt... en die kunnen heel goed en effectief zijn. Maar de stap richting VR vind ik echt wel prachtig. En ik vind dat je, je bent er gelijk. Je, bent, je wordt niet afgeleid. Dus je bent volledig daar. Je voelt ook veel meer dat je daar aanwezig bent... en dat het heel belangrijk is wat je doet. En op 2D, op een computerscherm, heb je toch afstand. En dan ben je toch altijd nog ergens. kunnen iets kijken, echt meer als een game aan het spelen... Maar in VR ben je er echt. Dus ja. het wel, uh, ik kan niet zeggen dat de toepassing die we nu maken. dat die uh, op, uh, op computertoepassing. Uh, als je die op een computerscherm zou doen. dat die uh, vergelijkbaar zijn.
2: Yeah. Ja. ja, dat denk ik ook. Ik denk ook vooral met een uh, VR-bril. Um, ja, we gebruiken wel eens de time immersie. Dus het, de, uh, eigenlijk de perceptie van de, van de deelnemer. Uh, dat hij of zij fysiek aanwezig is in de virtuele omgeving. Uh, dus dat je eigenlijk een soort van onderdompeling hebt. Um, en dat je het gevoel hebt ook in een andere uh, werkelijkheid te zijn. En ik denk dat dat uh, wel een meerwaarde uh, is van een VR-bril.
1: Ja, nou, ja. En zeker bij die, bij die stressvolle situaties waar we het net over hadden. Hè? Dus ik kan me wel voorstellen dat er misschien voorbeelden van scenario's te verzinnen zijn. Waar dat die echte immersie nog niet zo belangrijk is. Maar ja. iets als agressietraining. Uh, ja, in werkelijkheid sta je ook heel dichtbij iemand en heb je altijd die fysieke dreiging een beetje, die mogelijkheid om een klap voor je kop te krijgen als iemand te boos ja. wordt. En dat wil je zoveel mogelijk benaderen. En het is natuurlijk hartstikke lastig om dat in een simulatie te doen, maar in VR voelt het al wel weer veel echter als iemand boos op jou wordt die vlakbij je lijkt
3: te staan dan op een plat computerscherm. Ja,
0: ja, ja, wat ik zelf altijd, heb, als ik kijk naar, bijvoorbeeld mijn zoon, hè, als ik ja, kijk hoe die aan het gamen is, zeg maar. Een van de dingen, maar misschien is dat, dat weet ik niet helemaal zeker, maar ik heb het gevoel dat als je bijvoorbeeld kijkt naar games, dat de VR-brillen daar niet ontzettend doorbreken, omdat de praktijk is dat kinderen zelf al heel erg immersive in dat spel zijn. Ook gewoon met die controller en dat scherm voor zich. Ja. Maar is dat dan specifiek wat andere situatie? Nou, ik,
3: ik denk dat ook een rol speelt dat... Uh... Wij werken eigenlijk alleen met brillen die standalone zijn. Dat betekent dat je er geen computer aan hebt. En dat dus alles moet... Alle rekenkracht in de bril zelf moet zitten. Er zit natuurlijk ook een computertje in. En als je weet wat jouw zoon speelt... is waarschijnlijk wel heftig spul... wat echt van een, 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 een grote computer vereist. En niet... Wat niet zomaar in een, in een VR-bril zal passen.
0: Ja. Oké, okay. um, een vraag die ik aan jullie alle drie wil, uh, wil stellen, want we komen een beetje aan het eind uh, richting de tijd. Uh, uh, hè, waar denken jullie dat dit soort ontwikkelingen als virtual agents en het gebruik daarvan, hè, zowel voor hoe slim ze zijn als wat voor toepassingen, maar, hoe zit dat over tien jaar, zeg maar? Waar gaat dat, uh, waar gaat dat op afzienbare termijn heen? Hè? Als je het hebt over dertig jaar, dan weten we het gewoon eigenlijk niet hoe lang, maar tien jaar is zo'n tijdstip van, uh, nou, dat, dat, daar moeten we dan wel een beetje mee bezig zijn. Om te beginnen, uh, uh, Romy.
2: Ja, leuke vraag. Um, ook waar we het in dit gesprek over gehad hebben. Dus de mogelijkheid om, uh, om vrije spraak te gebruiken. Maar ook verschillende aspecten zoals intonatie, huidgeleiding en kijkrichting. Zijn een aantal ontwikkelingen die bij kunnen dragen aan applicaties. Waarin mensen het idee hebben ook, uh, ook echt contact te hebben met de virtuele agent. Uh, en in gesprek te zijn met de virtuele agent. En recentelijk heb ik samen met collega's gekeken naar hoe je het gedrag van virtuele agents tijdens een scenario adaptief kan maken, zodat het gedrag beter past bij de leerbehoeften uh, van de gebruiker. Bijvoorbeeld wanneer de gebruiker te dicht staat op de virtuele agent, dat de virtuele agent een, een stap naar achteren doet of vraagt uh, waarom, waarom sta je zo dicht bij mij. Nou, er zijn al applicaties met virtuele agents, uh, maar de mate ik waar... Van, ja, van hoe slim ze zijn qua interactiemogelijkheden... en adaptiviteit voor het trainen van sociale vaardigheden... Uh, is vaak nog is vaak wel beperkt. Uh, en ik hoop dat we in de komende tien jaar... meer applicaties gaan zien met virtuele agents... Uh, voor opleiding en training... waarbij de interactie met, uh, met die virtuele agents steeds beter gaat worden. En of dat ook ja, heel breed is qua toepassing... Uh, en dat, dat veel mensen op die manier getraind gaan worden... Uh, ik denk dat dat afhankelijk is van, van twee dingen... Aan de ene kant hoe snel immersieve technologieën zoals VR-brillen mee toegankelijk worden. Um, en aan de andere kant hoe snel uh, de technologie gaat wat betreft de software uh, voor het creëren van interactieve en adaptieve virtuele agents. En of we daar binnen tien jaar al zijn uh, dat veel mensen op die manier getraind gaan worden, uh, dat weet ik niet. Uh, maar het zou zomaar kunnen.
0: Want jij gelooft dan ook helemaal dat zeg maar die multimodaliteit, hè, dus inderdaad die, die verschillende sensoren gebruiken. En manier van interacteren, dat dat veel belangrijker gaat worden.
2: Ja, ik denk dat dat wel uh, echt ook wat bij kan dragen. Uh, en dat je ook echt dat gevoel van uh, immersie gaat krijgen. Uh, in de zin van dat je, ja, dat je het idee hebt om echt met een uh, virtuele agent uh, in gesprek te zijn.
0: Oké, okay, en uh, Erik?
3: Ja, ik sluit me daarbij aan. Uh, ik denk dat dat uh, dat je bijvoorbeeld uh, als een kindje nu op. Uh, uh, in groep 7 of groep 8 een beetje problematisch gedrag heeft... dan, uh, dan wordt hij uh, door uh, de deelingsbegeleidster uh, uh, uit de klas gehaald. En uh, dan gaan ze praten of hij uh, of misschien op een, uh, op een cursus sociale vaardigheden moet. En ik denk dat hij dan gewoon een, uh, een brilletje krijgt... en dat hij even een spel kan doen om even te leren... hoe hij uh, zich een beetje in toon moet houden... of het uh, beleefd uh, naar, de, naar de leerkracht moet zijn... Ik denk dat dat heel erg handzaam gaat worden als je ziet hoe makkelijk het nu al is. Dan zal dat over tien jaar zeker heel erg gemakkelijk zijn. Maar ook zoiets als met bepaalde angsten. Als mensen misschien niet, niet gewend zijn om kritiek te ontvangen. Wat je natuurlijk hebt als je, als je misschien dat minder gewend bent en je gaat ergens werken. Dan zou je daar goed in kunnen oefenen. Dus die, die, dan zit je een beetje op exposure therapy. Maar ik, ik kan me voorstellen dat dat, dat dat heel veel hele gave trainingsmodules zijn die je stap voor stap steeds verder helpen. Ja, en ik zie het wel in veel, in veel sectoren doordringen. Zeker.
0: Ja. Nou, en wat zijn jullie vanuit jullie bedrijf, zeg maar, de sectoren waar je nu het meest op mikt naar de toekomst?
3: Nou, we zitten in ieder geval in de, in de, in de gezondheidszorg. Uh, we zijn nu ook bezig met een, uh, met een wat groter project, motiverende gespreksvoering. Dat is een vrij algemene uh, techniek die gebruikt wordt uh, om gezondheid te bevorderen. Het is vrij belangrijk om uh, op de juiste manier te formuleren en om te gaan met de patiënt. Uh, maar er zijn nog veel meer uh, onderwerpen voorstelbaar, zoals uh, shared decision making uh, bijvoorbeeld. Ook in het onderwijs zie ik dat uh, vormen. Hè. We werken nu al vrij veel voor de hand, maar er zijn... In het onderwijs, beroepsonderwijs heb je natuurlijk het aanleren van heel veel uh, sociale vaardigheden, communicatieve vaardigheden. Ja, in, in, in veiligheid en vervoer bijvoorbeeld. Uh, we hebben binnenkort ook gesprek met, uh, met ook piloten die het uh, willen hebben over wat je, uh, hoe je bijvoorbeeld communicatie in de cockpit uh, goed uh, kunt uh, trainen.
0: Oops. Ja, dat is belangrijk. Ja, en Tibor, uh, waar liggen onze grote uitdagingen voor de komende tien jaar waar je aan aan het werk bent? Ja, ik
1: denk als het gaat om dit soort technologie, dat uh, met name herbruikbaarheid een hele belangrijke is. Dus uh, helemaal eens met uh, wat Erik en Romeo al zeiden, in principe the sky is the limit. Hè, ik zei al, voor ieder domein waar uh, sociale vaardigheden een rol spelen, of het nou in de professionele hoek is, of meer de medische hoek, uh, sociale angsten, autisme... Uh, kan dit soort technologie uitkomst bieden. Uh, maar de bottleneck is vaak dat het wel weer... per domein opnieuw ontwikkeld moet worden. Hè? Zowel de, de grafische kant, de, de bewegingen van die avatars... maar ook vooral wat ze zeggen en hoe ze reageren. op wat jij zegt, als ja, daar steeds veel kosten aan zitten. Dan, uh, dan zal het niet zo snel een vlucht nemen... in de, in de hele breedte zeg maar, van de samenleving. Dus op het moment dat we echt uh, wat generiekere technieken... en algoritmen hebben om, om die gesprekken mogelijk te maken... Dan, uh, dan zijn we een heel stuk
0: verder, denk ik. Ja, en ik je het echt over software development kit-achtigers, dat je, dat je communicatie communicatievorm kan geven.
1: Ja, om te precies. Parametriseren
0: in ja, van helemaal ja.
1: Te een beetje door met wat blokjes te slepen, een nieuw scenario in elkaar te zetten, hoe mooi ja. zou dat zijn. Hè. Ja, dat
3: ja, zou heel mooi zijn.
0: <laughs> Oké. Okay. Ja, hebben jullie verder nog opmerkingen die, uh, die je wil maken, zeg maar, van wat je de luisteraars mee wil geven?
1: Nou, misschien nog maar één uh, toevoeging, um, dat, uh, dat zeg ik meestal als, we, als er over dit soort uh, technieken gesproken wordt. Uh, en dat is de toevoeging dat wat mij betreft uh, er zijn er dus ontzettend veel mogelijkheden, maar ik zie de AI niet als een vervanging van menselijke training. Dus um, ik denk echt dat uh, je mensen en computers moet gebruiken voor waar ze goed in zijn. En, nou, dit biedt heel veel mogelijkheden om trainingen gigantisch op te schalen, maar het biedt niet precies dezelfde ervaringen als bijvoorbeeld een rollenspel met een acteur. Dus wat dat betreft zou ik pleiten voor een soort combinatie van zowel virtuele trainingen als, als trainingen met echte mensen. Dus de acteurs hoeven, wat mij betreft, niet te vrezen dat ze direct hun baan zullen Ja, hm.
0: ja. ja nou, we zijn voorlopig nog niet overbodig uh. precies. Oké, okay. uh, ja, nou dan uh, dank ik jullie uh, voor dit gesprek. Uh, is, uh, ik denk een heel interessant gebied, zeg maar, waar inderdaad de komende jaren nog heel veel ontwikkeling in gaat komen en nou, denk ik ook nodig, zeg maar, als je bijvoorbeeld kijkt naar de zorg in de kader van trainen en het gebrek aan menskracht en zo. Dus daar uh, dat valt denk ik inderdaad nog heel wat in te doen. Nou, nu zijn we zijn aan het eind gekomen van deze podcast. Ik dank Tibor, Romy en Erik voor hun bijdrage. Ik denk dat we allemaal weer veel geleerd hebben wat er allemaal kan met Virtual Ancients uh, vanavond. Uh, in januari gaan we door met de volgende. En dan gaat het over het gebruik van AI in gedragsonderzoek. En wat kunnen sensoren ons nog meer vertellen... door AI te gebruiken bij de interpretatie van de data... dan dat we dat kunnen doen als we gewoon zelf naar de sensoren luisteren of kijken. Ik uh, uh, tot de volgende keer. U luisterde keer naar een Bedankt. podcast van AI for Life. Maandelijkse praktijkverhalen vanuit Health Hightech Hotspot Nijmegen. En vanuit het regionale netwerk LifePort. Over hoe AI kan bijdragen aan betere kwaliteit van leven.